0: Y Le invito por favor si va abriendo su Biblia, hágame el favor de abrir su Biblia ahí en la primera carta de Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 5, verso 9. Si usted se fijó, verdad, al inicio de la pantalla, bueno, tendremos en esta noche una una noche, un tiempo de ministración, ¿verdad? De, de orar por las necesidades. este Yo voy a tomar un, un tiempo corto para hacer una reflexión y compartir algo. Oramos, ¿verdad? Y, y enseguida el pastor, el pastor Chava Pardo, él también este, tomará un tiempo, ¿verdad? Y, y queremos orar y queremos, queremos este, poner cada necesidad en las manos de Dios. Sabemos que... Que, que es un tiempo, es un tiempo de verdad que en el cual eh, necesitamos de verdad el cuidado de Dios y, 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 el, y en esta noche le pusimos ahí un título a la noche de ministración, y el título es Dios cuida de mí, ¿verdad? Y, sabemos que en medio de estas situaciones ¿verdad? en medio de, de estos tiempos de, de refrigerio estos tiempos de, de, de verdad de que podemos unos, unos a otros orar verdad y poner nuestras necesidades vemos el cuidado de Dios en nuestra vida hoy platicaba con el pastor Fleming de Casa de Oración Nueva York y él me, me, me platicaba algo que ya me lo había dicho hace tiempo y hoy me lo volvió a repetir y, y él decía fíjate que yo veo eh, dice, y, no, y, y ta, no tanto que yo lo vi, sino que Dios me lo mostró, eh, casa de oración me la mostró de esta manera, me decía. Eh, me dice, ¿te has fijado en las películas de guerra? Eh, cuando, pues ahí está la guerra, pero siempre hay, hay campamentos, los campamentos de los soldados, ¿verdad? Pero, pero dentro de los campamentos hay una carpa, hay una carpa grande que lo utilizan como un hospital, Dice, donde llevan los heridos, donde llevan todos aquellos que fueron golpeados, heridos o, o este ¿verdad?, eh, eh, que van mal, que andan mal. Eh, y siempre, eh, bueno, pues el ejército los lleva, ¿verdad?, y, y allí este, reciben atención, este, algunos este, son este, eh, atendidos, curados… Eh, si hay balas, va ahí, ¿verdad? Hacen sus extracciones y dice, pero ahí eh, es, es un cuidado especial para cada uno de ellos, dice. Exactamente, dice. Así me mostraba el Señor a casa de oración, de esa manera, dice, como que eh, como un, como una, un, una carpa, también una tienda en medio de, del desierto, como un oasis, ¿verdad? Y, y eso debe de ser realmente el el propósito cuando venimos cuando venimos a la iglesia, el, el buscar, ¿verdad?, el buscar esa, eh, esa sanidad, ese consuelo, esa palabra, eh, algo que, que estamos viviendo, venir y, y descansar, descansar en, en, en los brazos del Señor y y, y todo esto comienza desde que llegamos y, y vamos entrando en el tiempo de la alabanza y la adoración Porque ese es un tiempo también En donde nosotros ministramos al Señor a, a través de la alabanza y la adoración Y el Señor va preparando nuestra vida, nuestro corazón Para que cuando vienen estos tiempos Estamos preparados para recibir Lo que estamos necesitando de parte del Señor Y, y en la mañana que me platicaba esto De verdad, que, que, que tremendo, ¿no? O sea, que, que el Señor provea un lugar donde podamos reunirnos y, y, y de verdad este, verlo de esa de esa forma, ¿no? Y ahí en 1 Pedro, capítulo 5, verso 9, dice lo siguiente, ¿verdad? Este, eh, dice, 5, eh, 9, perdón, dice, Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿sí? En otra versión dice, resist, resistanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. O sea, eh, no somos los únicos que, que pasamos tiempos difíciles, bueno... La, la misma palabra nos enseña que eh, alrededor del mundo, ¿verdad?, este, pues la gente está pasando por situaciones difíciles. Eh, bueno, ahorita estaba leyendo algunos mensajes de, de personas de Estados Unidos, de, de España, eh, que nos escriben y nos piden que oremos por, por, por sus familias, por, por el esposo, este, por los hijos. Bueno, ahorita estaba leyendo un mensaje de una hermana que... Que, este, que, me estaba, eh, que lo estaba leyendo y ella nos escribió para que oremos por ella porque tiene tres hijos, dos, sus dos hijas no quieren saber nada del Señor, su hijo está metido en problemas de drogas y, y ahora mismo está en la cárcel entonces y, este, y ella necesita un trabajo para tener algunos ingresos. Entonces vemos que, que, que alrededor del mundo hay muchos sufrimientos y, y, y aquí Pedro nos dice, ¿verdad?, que que, este, que sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y mire, cuando nosotros venimos, ¿verdad?, y el Señor nos, nos fortalece a través de, de su palabra, bueno, pues ahí este, nosotros también podemos ir y consolar a otros con lo que el Señor nos da, nos prepara y, y, y nos ahora sí nos llena, ¿verdad?, el Señor para poder compartir a aquellos que, que tienen esta necesidad también. Y la fe... Eh, si hablamos de la fe, ¿verdad?, que dice ahí, resista, resistir firmes en la fe. Y la fe, la fe nos podría sacar automáticamente de cualquier problema, de cualquier enfermedad o prueba que se nos presenta. Pero la palabra de Dios nos enseña también que algunas cosas deben de ser soportadas. Así de sencillo. En 2 Corintios capítulo 12, vaya conmigo por favor. En Segunda de Corintios 12, capítulo, eh, capítulo 12, verso 7. Segunda de Corintios capítulo 7 verso, verso 7 12 7 dice y para que la grandeza de las revelaciones no no me exaltase, dice, para y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetíe para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Ahorita que estábamos, era el canto que, que, estaba, que estaban entonando el grupo de alabanza, que hablaba, ¿verdad?, de ahí, bástate mi gracia, ¿verdad? Dice, bástate mi gracia porque mi poder se, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme vosotros me obligáis a ellos pues yo debería ser alabado perdón hasta ahí, hasta el verso 10 ya me excedí ya le, ya le regalé uno de más no era hasta el 10 nada más bien encontramos que Pablo tenía algo que lo estorbaba que lo hacía padecer y él expresó esto ¿verdad? dice respecto a lo cual tres veces fíjese tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia con esto último ¿verdad? Dios le está diciendo que debería aprender a vivir soportándolo no importando no importando cuánto lo hiciera padecer y era lo que Dios le estaba diciendo Pablo, bástate mi gracia Señor quítalo, Señor Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y ahí estaba y es importante notar y saborear la meditación del apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, que Pablo saboreaba el propósito de Dios en medio de su padecimiento, fíjese. Y... Él no ignoraba que Dios algo estaba haciendo en su vida, por lo cual también expresó, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y añadió ahí en el verso 10, ¿verdad? Porque cuando soy débil, entonces soy qué? Más fuerte. ¡Qué bendición! Pablo conocía que su padecimiento se convertía en su fortaleza, fíjese, Pablo, Pablo conocía que, que lo que él estaba viviendo era lo que lo, lo, que lo hacía fuerte, porque era la palabra del Señor lo que decía, bástate mi gracia, porque cuando eres débil es cuando tú eres más fuerte, y cuando estamos pasando esas circunstancias en la vida, de verdad, circunstancias difíciles, no, de verdad lo hemos vivido, yo creo que ¿cuántos hemos pasado situaciones difíciles? levante su mano, usted ha pasado así, mire pues, pues, un, ah bueno, el niño de, de un mes no ha pasado ¿no? No, no se crea, no hay ningún niño aquí Este, pero solamente, no, pero todos hemos pasado tiempos difíciles y ¿a poco no? no cuando estamos en ese tiempo, buscamos más la ayuda de Dios, ¿sí o no? Buscamos más la ayuda de Dios y eso que, eso es lo que lo que nos ¿qué? nos fortalece a poco no nos fortalece no entonces Pablo se saboreaba porque él entendía esta parte no entonces eh, eh, él sabía que su padecimiento se convertía en su fortaleza y él estaba seguro Pablo estaba seguro de lo que de lo que de lo dicen Romanos 8.28 verdad y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para qué ¿para qué? Para bien. para bien y eso es a los que conforme a su propósito son llamados y lo que parecía, fíjese y lo que parecía un mal le ayudó para bien de su alma Qué bueno es Dios, de verdad pero hay que saber entenderle entender lo que la palabra de Dios nos enseña en Santiago capítulo 5 vaya conmigo, verso 10 Santiago 5, 10 Pablo entendía, fíjese bien, ¿eh? Pablo entendía lo que estaba pasando en su vida y se, y se saboreaba él con lo que estaba pasando porque él sabía que en medio de, de, de la situación difícil que estaba viviendo pues esto lo hacía más fuerte y tenía de verdad este, y tenía entendimiento de lo que estaba pasando y vea eh, Santiago 5, verso 10 Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor fíjese, dice, dice Santiago hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción de aflicción y de paciencia a los, profeta, a los profetas que hablaron en nombre del Señor y aquí se nos, se nos insta verdad, a ver de manera general ejemplos del pasado y en lo particular la vida de un varón, vea el verso 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, fíjese, bienaventurados a los que sufren. Punto y seguido. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sí. Entonces, vemos ahí Job, Job, a diferencia de Pablo, no entendía a Dios en medio de su aflicción, había perdido sus bienes, su familia. Su esposa llegó a decirle maldice a tu Dios y muérete. Híjole, pues, con una esposa así, ¿para qué quieres al enemigo? Pues, para qué, man? imagínate una esposa así, una carga, una, una, ya no es la ayuda, no era su ayuda idónea, era su carga errónea. Imagínese una esposa que tú estás pasando un tiempo de aflicción y estás todo acongojado y, 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 y pasando la difícil. Llega tu esposa, ¿verdad? Y te dice, ah, ¿qué, qué, qué? ¿qué tremendo, ¿no? Imagínese, ¿no? Ahora, ahora sí, ¿no? Dicen que al perro más flaco se le cargan las pulgas, ¿no? Pues se le cargaron las pulgas y ahí a, a Job. Entonces dice, eh, ahí, ¿verdad? Entonces eh, le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y él, o sea, Job, que no entendía la obra de Dios en su vida, expresó. Job expresó. Yo hablaba lo que no, lo que no, ¿qué? Entendía. Y sabe, muchos de nosotros hablamos de verdad, a veces, cosas que de verdad, en algún momento hasta nos tenemos que arrepentir. ¿Y sabe por qué? Porque de verdad... No hemos entendido lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar O muchas veces lo entendemos, pero no queremos aceptarlo Y nos resistimos y, y luchamos con, 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 los, con, lo que, con los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida e Incluso algunos reniegan, algunos a lo mejor hasta blasfeman y algunos hasta eh, retadoramente, ¿verdad?, este, le dicen a Dios, bueno, ¿y por qué a mí? Y a lo mejor el Señor te dice, ¿y por qué a ti no? Y eso es lo que sucede. Vemos el caso de Pablo, Pablo se saboreaba con lo que estaba viviendo y por eso en Romanos, en Romanos decía, ¿verdad?, a, todas las cosas ayudan para bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios?, ¿Usted ama a Dios? ¿Cuántos están pasando por un tiempo difícil? Bueno, ahora entiendes que es para tu bien. O sea, así. Y, 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 y vemos el otro contexto, vemos la vida de Job que decía, yo hablaba lo que no entendía. Tal, así como dice, eh, eh, no lo busque, Eclesiastés capítulo 11, verso 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Job hablaba lo que no entendía, porque ignoraba la obra de Dios. Y sabe, muchos de nosotros de verdad ignoramos la obra de Dios. Y, y yo lo he dicho en otras ocasiones Yo no concibo a un do, a un Dios Yo no concibo a un Dios Que se goce Que se goce De nuestro sufrimiento ¿Usted concibe a un Dios así? Que dice, ah, yo ahora le voy a dar Para que se le quite Y le voy a apretar más ahí Y le voy a dar, y le voy a hacer ¿Usted concibe a un Dios así? ¿Sí o no? ¿Usted tiene hijos? ¿cuántos tenemos hijos? O yo le pregunto ¿usted qué les daría a sus hijos? pues lo mejor, decimos no o sea de tratar de cuidarlos y de que no les haga falta imagínese, si nosotros siendo humanos, con un una cantidad de defectos y de situaciones en la vida. Siempre tratamos de buscar lo mejor para nuestros hijos. Ahora imagínese el amor de Dios hacia sus hijos. Entonces, ahí está. Y, y ese versículo de eclesiastés me gustó mucho. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento. O sea, tú no sabes cuál es el camino del viento. Ayer, este, eh, ayer estaba haciendo un viento bien, este, muy fuerte, ¿no? Es porque, pues, bueno, pues es febrero, ya ve que dicen que febrero loco y marzo otro poco, dicen por ahí, ¿verdad? Y este, y, y estaba haciendo, el, el viento bien fuerte, pero de un de repente el bisoñé se me hacía para un lado y luego, este, estaba parado y luego para el otro y luego para atrás y luego al rato ya traía, pues, ya se empieza a peinar uno como queso de Oaxaca, ¿verdad? Le pide uno prestado al de aquí. Y este, oye, ahora préstame unos de acá, ¿eh? para acá. <risa> no se cree, el pelo es mío, ¿eh? No se cree que traigo alfombra en la cabeza. <risa> y, y este, y, y estaba el aire así, yo decía, ah, qué onda. Si apenas me los acaban de prestar de este lado y ahora ya, este, ya se me revolvieron con los de acá, ¿no? Y estaba el aire por un lado y lo se hacía para otro. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el camino del viento, ¿verdad? Pues, si no ya tú, si dijeras, no, ya sé por dónde va a ser el viento. Ah, pues te pones, ¿verdad? Para que nada más te... Y te peine, <risa> te peine el viento. Pero como no sabes, estás parado y... Y ya, man de por sí. Poco pelo y luego te lo tumba el aire. Imagínate, ¿no? <risa> Entonces, ese versículo de Eclesiastes dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento... O, ¿cómo crecen cómo crecen cómo los huesos en el vientre de la mujer encinta? De verdad, imagínese toda la obra maravillosa de Dios de formar un bebé dentro de, del vientre de, de una mujer. O sea, qué tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo se va a formar? ver, oye, ¿cómo se forma? Pues no sé, man. Ver, Ahí, ¿cómo le va agregando el Señor? No, pues, son de las maravillas de Dios. Entonces dice: ¿tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y Job hablaba lo que no entendía. ¿Y sabe por qué? Porque ignoraba la obra de Dios. Y Job decía, de oídas te había oído. La meditación de Job, aún con todo lo que pudo haber hablado, es grandiosa. Dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Vaya Job. Capítulo 42 de Job. Job 42. Ahí en el verso en el verso 1 dice, "Respondió Job a Dios y dijo, yo conozco que todo qué? Que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de a ti, de, que se esconda de ti." Verso 3, "¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?" Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Fíjese, o sea, él, él decía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, verso 5, verso, eh, verso de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven, dice... Entonces, con estas expresiones se nos da a entender que lo que Job no comprendía, Dios se lo dio a conocer. Y que Job había oído de Dios, había oído de Dios, pero ahora lo conocía mejor. En otras palabras, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de la desesperación y en medio de la prueba, Job pudo crecer. Y experimentar ese crecimiento Porque logró soportar Resistir y perseverar En medio de los padecimientos ¿Y sabe? Eso es lo que Dios quiere En esta noche para nosotros Que en medio de los padecimientos Que estamos viviendo En medio de, 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 la, de la angustia En medio de la aflicción En medio de la desesperación En medio de la prueba Podamos soportar y resistir y perseverar en medio de los padecimientos cuando leemos ahí en el libro de Éxodo capítulo 1, ya no lo busque por cuestión de tiempo en el verso 12 dice que, pero dice del pueblo de Israel no. pero cuan, eh, cuanto más los oprimían más se multiplicaban y crecían y nos damos cuenta que en la adversidad en la adversidad crece el pueblo de Dios Israel padeció 400 años, pero también creció. ¡Qué grandioso! Mientras padecemos, Dios está obrando en nuestras vidas. Por tal razón el cristiano, que, que no pasa por tiempos difíciles, no puede crecer. O sea, los, los, tiempos, los tiempos de prueba, los tiempos de aflicción, los tiempos de angustia, son lo que nos hacen crecer. En los caminos del Señor, y esto nos lleva a tener un a conocer más a Dios y a tener un, un entendimiento más de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y podemos decir como en el Salmo 138, verdad se, el, el propósito de Dios se cumplirá en mí, y, y, y vemos los dos, los dos, los dos este ejemplos. Pablo le entendía y se saboreaba y decía: Es que esto que estoy viviendo me hace más fuerte. Y Job no lo entendía hasta que tuvo esa oportunidad, ¿verdad? Y Dios le hizo ver y en medio de la situación difícil, bueno, Job, Job pudo de verdad tener una buena respuesta a Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu respuesta a Dios? ¿Cómo estás? ¿Como Pablo o como Job? ¿Saboreando y dándole gracias a Dios por lo que estás viviendo o estás como Job? No entiendes y a veces hablamos cosas que no entendemos Cierra tus ojos un momento, cierra tus ojos Yo quiero orar en esta noche por aquellos que están pasando un tiempo de angustia, de aflicción, desesperación, de prueba Y probablemente tú has estado, en, estás en una situación como esta y no has entendido lo que Dios quiere Quiere eh, Hacer contigo Pero hoy en esta noche Podemos Podemos estar en el, en el Punto como estaba Pablo Como estaba Pablo, verdad este, De entender lo que Dios Estaba haciendo con él Si tú estás en este proceso Ponte de pie, queremos orar por ti Si tú estás pasando un tiempo difícil Ponte de pie Y vamos Vamos a pedirle al Señor que en esta noche Él nos ayude y traiga, traiga a nuestra vida eso que estamos necesitando. A lo mejor no, no le pidas, no le pida, Señor, sácame de esta aflicción, sácame de esta apuración, sácame, sácame de, de, de la angustia, sácame de, de, de lo que estoy pasando. ¿Por qué no le dices Señor? Solamente ayúdame. Solamente fortaleceme, Señor A pasar este tiempo Señor Solamente Señor Dame la fuerza que necesito Señor para poder, para poder decir como Pablo Señor Que todas las cosas me ayudan para mi bien Porque te amo Señor Levanta tus manos Señor aquí estamos delante de ti Señor Señor nadie mejor que tú en estos momentos Señor en estos momentos de aflicción, de angustia De desesperación, de prueba Tú conoces lo que estamos viviendo Señor Y a lo mejor algunos han dicho varias veces Señor quítame, quítame esto que estoy viviendo Quítame esto que estoy pasando Y tú muchas veces les has dicho Bástate, bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Y no has, no has oído no lo has tomado de parte de Dios Pero sabes qué? En esta noche tú dile Señor Ahora entiendo Señor Ahora entiendo Señor Que en medio de mi situación Tú quieres hacerme crecer Tú quieres llevarme A conocerte mejor Y a depender de ti solamente Señor Sé que esto es lo que me va a ayudar Sé que esto es lo que me va A bendecir Señor Habla con el Señor Y si en algún momento has renegado De alguna situación que estás viviendo Pídele perdón a Dios Y dile Señor perdóname Si te has quejado Si has de verdad hasta cuestionado a Dios Por lo que estás viviendo Tú dile Señor De verdad Perdóname Porque hablaba Como ojo Lo que no entendía Pero ahora entiendo que todo lo que tú estás permitiendo es para mi bien Sigue hablando con el Señor
1: Cuando faltan las fuerzas Cuando no sé qué hacer I'm not going to. Que no
2: Preguntándole a, a todos mis amigos, conocidos, si vivían sin tener ninguna prueba, sin estar pasando por alguna dificultad, sin que hubiera algo que, que les preocupara. Y, y todos me decían que no, todos de alguna manera vivimos y tenemos... Situaciones eh, que nos quitan la paz, que nos preocupan. Pueden ser cosas sencillas o pueden ser cosas difíciles de entender. Yo estaba leyendo la palabra y, 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 y le estaba leyendo el libro de Santiago. Santiago dice la escritura... Eh, y Incluso los historiadores y los que estudian mucho la Palabra hablan de que Santiago era hermano de, del Señor Jesús. Y seguramente él, él vivió cosas difíciles. Y sin embargo, él en el capítulo uno, versículo dos, dice así, dice, «Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la, hora, a la ola del mar. Impulsada por el viento y echada de una parte a otra No piense pues ese hombre Que recibirá cosa alguna del Señor Siendo de doble ánimo Inestable en todos los caminos Les decía que Santiago era hermano del Señor Y él aquí dice que tengamos todos Que tengamos gozo Cuando estemos en medio de diversas pruebas y yo pensaba lo que Santiago debió de haber experimentado al ver morir a su hermano, a Jesús. Seguramente no fue algo agradable, seguramente que fue algo doloroso e impotente por no poder hacer nada, tal vez por ayudarlo. Sin embargo, esa experiencia... Eh, una experiencia como esa de ver morir a algún familiar nuestro es, es algo difícil de, de entender. Eh, por mucho que quisiéramos justificar la muerte o no, el hecho de que es alguien que amamos, este, pues trae angustia y trae, y trae tristeza. Eh, sin embargo, en, en esta reflexión, en esta palabra que, que, que Santiago está enseñándole a, a diferentes tipos eh, y personas, dice que están en diferentes partes del mundo Santiago hace una reflexión eh, para que nosotros pensemos Nosotros que estamos aquí incluso hoy eh, Que pudiéramos sentir que en medio de las cosas eh, Cuando nos sentimos dichosos, cuando, cuando estamos alegres ¿Qué produce en nosotros la alegría? ¿Qué produce la felicidad? Por ejemplo, cuando eh, eh, estamos ante oraciones contestadas pues nos da motivo de, de mucho gozo, de mucha alegría o cuando eh, vemos, eh, eh, por ejemplo, recuerdos importantes el día de nuestra boda, los que estamos casados pues es algo que nos llena de alegría o, o cuando el nacimiento de, nuestra, de alguno de nuestros hijos O quizá cuando nos dieron nuestro título profesional Y, y bueno, podemos pensar en muchas cosas que han sido a, a motivos de gran alegría para nosotros La reflexión es que en medio de la alegría Que podemos entender de crecimiento ¿Qué cosas nos da los motivos de alegría como para decir Hoy aprendí algo nuevo, hoy crecí Hoy este mi carácter fue formado, mi paciencia este ¿Qué fue lo que pude haber eh, logrado de crecimiento en medio de la alegría? Y la verdad es que eh, yo leía que muy poco Muy poco podemos aprender en medio de la alegría Sin embargo, cuando Hablamos de pruebas, eh, yo creo que primero deberíamos de pensar en lo que dice eh, eh, Santiago, que debemos de tener gozo cuando estamos en medio de diversas pruebas. ¿Por qué hace esa afirmación? ¿Por qué eh, Santiago nos lleva a, a querer que nosotros entendamos algo que tal vez es difícil que nosotros entendamos así como que muy bien? porque en medio de las pruebas, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, pues pudiéramos pensar que nadie se goza, nadie se siente alegre, al contrario, se siente, nos sentimos afligidos, nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos de diferente manera en medio de esas circunstancias, porque eso es lo que nos produce. Y tal vez eso eh, pudiera ser como, como que choca el concepto de sentirnos alegres, cuando, y, y sentir gozo cuando estamos en medio de problemas El asunto es que Santiago está y nos hace esa consideración Por lo que él, él está pensando es que en medio de las pruebas crecemos En medio de la dificultad aprendemos a confiar en Dios En medio de la angustia clamamos a Dios, buscamos a Dios Y, y eso nos lleva a, a tener una actitud diferente cuando nosotros estamos en diversas pruebas bueno, yo en la prueba debo de, de buscar qué es lo que Dios me está enseñando y qué es lo que está formando el carácter de nosotros se forma en medio de las pruebas la, la fe se, se crece en medio de las pruebas en medio de las dificultades entonces ahí es donde toma sentido la afirmación de Santiago que dice que debemos de tener gozo cuando estemos en diversas pruebas. Porque siempre la prueba nos va a traer un crecimiento. La prueba nos va a traer una enseñanza. La prueba nos va a, a, a traer un, un, un incremento en nuestra fe. Dice que el versículo 3 dice. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Primero la prueba nos produce de fe. Y luego la, la prueba de, de, de nuestra fe va a producir paciencia. Y la paciencia va a producir en nosotros que seamos perfectos y completos. Eh, yo leía, perdón, yo leía cómo se forman las perlas. Las perlas tienen un valor grande, o sea, puede, hay perlas muy valiosas. Y la perla se forma cuando eh, entra un granito de, de arena dentro de la perla. Y entonces este, dentro del, del perdón de la concha, no de la perla sino dentro de la concha Entra el granito de, de arena y eso causa molestia, causa molestia ahí, y, y entonces lo que hace es que empieza a cubrir ese granito de, de arena Lo empieza a cubrir, a cubrir, a cubrir para que se quite la molestia para que se acabe el dolor que le produce el tener el grano de arena ahí. Y cuando está completamente cubierto, eh, eh, pues resulta que ahora hay una perla, y la perla es valiosa. El, 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 todo este proceso eh, forma algo valioso en, en, en una concha. Y en nosotros cuando tenemos algo que es equiparable a esta, a esta acción de que entra un granito de arena en tu vida, tú lo empiezas a cubrir. ¿Pero con qué lo vas a cubrir? Con fe, con paciencia, ¿sí? lo vas a cubrir con sabiduría. Dice que el que le haga falta sabiduría, que se la pida a Dios y se la va a dar. El que no entienda por qué están sucediendo las cosas, dice que le pida sabiduría, eso dice Santiago, que le pida sabiduría a Dios para entender. Pero cuando estamos en medio de la prueba, yo puedo darle gracias a Dios y gozarme porque decir, Señor, mi fe está creciendo. Estoy aprendiendo a confiar en Ti estoy aprendiendo que esta situación que me está causando el problema, el dolor, la enfermedad la angustia, lo que sea tiene un propósito, está formando en ti algo valioso como esa concha, valioso entonces hoy estábamos hablando de que estamos en medio de diversas pruebas en diferentes circunstancias y que a veces no lo entendemos pero Santiago empieza, entiende que tal vez en nuestra manera de pensar En, en nuestra manera de, 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 de esperar como cristianos Pensamos que no vamos a tener problemas Y, y, y es todo lo contrario Si sí vamos a tener problemas ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú crezcas Y también Dios quiere que tú esperes eh, en Él Yo recuerdo también unas palabras de alguien sumamente necesitado muy necesitado tenía uh, en su casa eh, a, un, a su criado que estaba postrado estaba paralítico y estaba sufriendo mucho una situación extrema y el centurión se acerca con el Señor y le dice le suplicó dice Señor Mi criado está postrado en casa Paralítico Sufriendo mucho La, El problema no lo tenía él en, en su cuerpo Pero lo tenía en su casa Lo tenía tal vez con Como nosotros Tal vez estamos bien pero En nuestra casa hay problema En nuestra familia En nuestro trabajo, yo no sé Y el Jesús le dijo yo iré y le sanaré El centurión le respondió Señor No soy digno de que tú Entres bajo mi techo Solamente di la palabra Y mi criado quedará sano Mire cómo Este hombre Que en principio Pareciera que no es No era judío no conocía tal vez eh, las, las escrituras, pero conocía al Señor. Y él sabía que, que, que por todo lo que había escuchado, que, que había sucedido en diferentes lugares, él sabía que el Señor podía hacer mucho. Y estaba en medio de una circunstancia difícil. Y él le dice, ¿no necesitas ir a mi casa? A orar por mi enfermo Solamente di la palabra Y él será sano Yo no sé cuánto tú creas En el Señor Y cuánto tú creas de esta manera Que Dios puede hacer algo Y yo no sé si tú entiendes O no has entendido O te has preguntado O, acá, o ha llegado la duda a ti Y te preguntas ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy en medio de esto? Cuando la palabra yo veo textos y dice que, que yo voy a estar bien Que si yo oro voy a recibir la respuesta este, a mi oración y Sin embargo no llega esa respuesta Muchas veces no llega porque lo que Dios está es formando tu carácter No llega porque Dios está incrementando tu fe Él quiere que tú creas en Él, que confíes que tu fe crezca Que no esté débil y la fe, la prueba cuando tu fe es probada Produce paciencia Y la paciencia es algo que nosotros no tenemos No tenemos paciencia Hoy a mediodía estaba platicando con mi esposa Y, y, y ella traía un problema de salud y, y, y yo le dije pues háblale ahí al doctor A ver si te puede atender Y me dijo ahorita le hablo Le dije mándale un texto y le mandó un texto y yo seguía comiendo, eh, pues no habían pasado dos minutos y le dije ya te contestó, me dijo no todavía no, apenas le mandé el mensaje y a los cinco minutos le dije ya te contestó, me dijo no todavía no y pacientes. A veces oramos a Dios y, y, y ahorita acabamos de orar O hoy vamos a acabar de orar Inmediatamente tenemos un dolor en alguna parte de nuestro cuerpo Inmediatamente nos damos cuenta y decimos Dios no me contestó porque todavía tengo el dolor Queremos que Y dice, dice la palabra, lo que acabamos de leer Santiago enseñando nos dice que, que cuando nuestra fe es puesta a prueba Va a producir paciencia pero tenemos un Dios poderoso Yo puedo creer que, que Dios En medio de todas las circunstancias Muchas veces yo he orado Y le digo Señor una palabra tuya Puede cambiar todo Mi problema, mi entorno Lo que yo necesito Una sola palabra No necesita una predicación Una palabra Lo que tú necesitas hoy Sanidad Provisión, amor Consuelo Fortaleza Yo no sé qué necesitas Pero yo te voy a pedir que te pongas de pie Y vamos a ponernos todos de pie Porque mire, yo le decía Todos necesitamos Algo de Dios Que Dios haga algo Con nosotros Con nuestros familiares Con la gente que está cercana a nosotros Con nuestros amigos Amigos que están sufriendo. Hay un hermano que iba a venir al Congreso de, de Pastores. No pudo venir porque Dios no quería que viniera. Le cancelaron su vuelo que ya tenía pagado. Estando nosotros aquí en el Congreso, terminando él, tuvo que ir al hospital. Y desde ese día está en el hospital. Intubado Luchando ahí Por su vida Le acaban de decir a su esposa Que los doctores Le dicen pues nosotros ya no podemos hacer nada Está en las manos de Dios Y yo dije Cuando yo me eso, Yo dije no, no, no Es que él siempre ha estado En las manos de Dios Desde antes Como usted y yo estamos en las manos de Dios En medio de lo que tengamos y ciertamente que una palabra del Señor puede cambiar todo. Una palabra del Señor puede levantar a nuestro hermano de ese hospital. Una palabra del Señor puede cambiar tu vida completamente. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a clamar a Dios. Mientras entonamos este canto Y le entregamos nuestra vida y nuestras cargas ¿Por qué no le dice, Señor una palabra tuya es Suficiente Para mi problema Para solucionar mi problema, mi enfermedad Para ayudarle a mi amigo, a mi hermano Para solucionar el problema de mi esposo, de mi esposa De mi hijo, de mi hija, de mis padres Señor una palabra tuya puede cambiar El rumbo de mi vida Habla con el Señor Exprésale al Señor Platícale del problema
1: Jesús Vengo a ti Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso, déjame sentir tu mano restaurando y sanando todo mi ser, Jesús. Vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Es tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser Y tu mano poderosa Es suficiente Señor Señor tú eres suficiente en toda necesidad Y venimos a ti, dale gracias Dale gracias en fe Por la sanidad, por la respuesta Por su dirección específica Dile gracias Señor Gracias Señor tú estás cercano Oh estás cercano Señor está cercano al corazón quebrantado Oh Dios de proezas Te adoramos hoy Y te damos gracias Señor Por tus respuestas Por tu palabra específica esta noche A nuestra necesidad, a nuestro corazón Dale gracias Te amamos Señor te amo, fortaleza mía. Dale más fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Señor. En nuestra angustia clamamos a ti y tú escuchas la oración. Así es nuestro Dios, Él escucha nuestra oración. Por eso podemos tener gozo en medio de las circunstancias. Amén. Ya te llamé Y escuchaste mi oración Me alumbraste con tu luz En medio de la oscuridad Dilo con convicción Como tú no hay otro Dios A tu nombre cantaré Tú me llenas de valor Con tu fuerza me seré Yo, que Amén Gracias Señor Gracias por la fuerza De nuestra alma, nuestro corazón Por el vigor, Por tus respuestas y tu sanidad Oh gracias Señor ¡Uh! Bienaventurado el pueblo Que sabe aclamarle Somos muy bendecidos muy felices, Señor. Oh, gracias por tu presencia que nos hace libres, que nos hace plenos. Gracias, Señor. Tú eres todo, todo lo que yo necesito. Te amo, Señor, te amo.